1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主
0: 讲六十四卦与人生。大家好，我是林雪。上一讲呢，我们学习了一卦的卦画、卦象、卦意和卦辞，以及爻辞的初九和六二。那么这一讲呢，我们继续一卦的学习，六三爻辞：孚疑真凶。十年勿用无忧利，六三也是阴爻处在阳
1: 位，不中又不正，又处在下卦的最上方。六三与上九阴，六三是继六二没有滋养能力，又继续向上升，升到六三之后，仍然没有滋养能力，还是只能用不正当的手段献媚于上九求供养。但是呢，他又发牢骚，对上九的供养极不满意。象征了不正当的行为已经上升到了极点，为了达到一己之私，不惜采用任何手段，违反常理，必然是凶的。这个六三爻还规定了一个时间，他这样献美于上酒，就是努力十年也得不到供养，所以结局特凶，白努力了。这十年自己还不长点本事呢，哈，自己也养自己了
0: 。六四爻辞：颠夷吉，虎视眈眈。其遇竹竹无救
1: 。六四呢，就是阴爻因为有得正，是处在能够养活别人的位置。但是呢，六四这个时候连自己还都养不活，只好向下又求初九来供养他，或者呢向上来求上九。求的结果呢，是初九供养了六四，结局很急。为什么其他的阴爻求供养都不吉，只有六四求吉呢？如果他求上九来供养他，他的位置低，上九位置高，他还是不吉。那他求初九来供养他呢？六四虽然也颠倒了供养关系，但是呢，他的位置高，所以不凶反吉，他可以对初九狐假虎威，可以理直气壮地让初九供养他。六四为什么会有这样的处境啊？因为他高位。她就象征着一个公主，就像虎妞是老板的女儿，结果她找了祥子，让祥子供养她，拉车的车夫。那车夫呢，供养了一个公主，自然就任劳任怨了。读到这儿，真想笑啊！真的是没有宏大叙事，没有宏大的话语体系，就是你养我还是我养你，你比我强还是我比你强，我的位置高还是你的位置低的问题了。现在呢，我们的经济不景气，哈。有了瘟疫，瘟疫之后呢，有很多店都关了，那我们就又开放地摊了。其实说来说去呢，这都还是用什么方式来供养自己和供养家人，或者是供养社会。那一说可以摆地摊了，就流传起十二星座摆地摊排位赛，要排地摊王排行，第一就是双子座，可以开展多种经营，小商品应有尽有。第二名是水瓶座，眼光独到，小商品绝不烂大街。第三是巨蟹座，祖传手艺，回头客超多。第四是白羊座，降价促销，吆喝声堪比大喇叭。第五是射手座，买卖灵活，动不动就买一送一，买一送一。第六是处女座，摊位卫生整洁，放心买卖。排名第七是金牛座，纯手工制品，量少质量到位。第八名是双鱼座，商品超精美，做买卖讲个演员。第九是摩羯座，不喊不问，闷声做买卖。那倒闭的摊位呢？倒数第三是天平座，小本买卖保本有个成本价就卖，赚不着大钱。倒数第二是天蝎座，一口价买卖，两元商品禁止讲价。倒数第一是狮子座。坚持质感，成本高，你爱买不买？我还不卖了，<笑>公主脾气哈、啊。哎，林雪，你是星座专家，你点评一下为什么有这样的排行啊
0: ？他这个说的也非常的有意思，是按照十二星座的一个性格特点来进行的排位。第一名双子座，因为双子座他头脑非常灵活嘛，幽默又风趣，所以如果说摆地摊的话，那双子座简直太适合了。他们天生就是巧舌如簧，而且独具慧眼。他挑选的商品首先就都是热门的商品，在摆摊的过程当中呢，还很善于察言观色，那自然能够促成订单了。第二名的水瓶座也非常的有代表性。水瓶座呢，他非常的有主见，善于发现生活当中与众不同的东西。像双子呢，他挑的是热门产品，独具慧眼的水瓶，他挑的都是非常冷门的。别人家摊位绝对没有的东西，那自然它的商品特性就让它在这条街上面非常的抢眼。我们再来看倒闭摊位，倒数第二个容易倒闭的呢是天蝎座，因为我们都知道天蝎座这个性格啊，他就自尊心很强啊，然后经常冷言冷语的，你让他出来摆摊对他而言就是抛头露面，刚开始肯定是非常放不开的，那自然也是生意不会太好。那最容易倒闭的呢是狮子座。我们说狮子座是一个王者星座啊，内心高傲，即使他出来摆摊也很难掩盖他身上的这样的气质。他和最适合摆摊的第一名的双子座形成了巨大的反差。双子座是那种，哎呀哥呀姐呀，你来看看呀，然后怎么介绍我们商品特性，说的非常的五花八门的那种。那狮子座就是，哎你自己看好了就拿吧，就那种还不允许讲价。哎，真是非常的有意思。所以听众朋友们也可以对应一下。虽然摆摊已经成为了潮流，但是你适合摆摊吗？六五和上九呢？我们结合在一起来看。六五的爻辞是福经：佛经居贞吉，不可设大川。上九的爻辞呢是：有移、利吉，利设大川。六五
1: 呢违反了常理常识和惯例，还是佛经啊，居贞吉不可设大川。居贞吉就是指六五，它是阴爻居阳位不正，但是在尊位没有能力养天下，就求助于上九刚退位的君主。这样做呢，虽然违背了常理，但是为了以养天下，不得不采取这样的方法，也是吉祥的。自己的力量不足，就不去冒太大的风险，就不设大川了哈。但是他又在养天下的位置，所以他就动用了他的前卫君主的力量。那上九呢？是游移供养之所游，游移的游就是以养之源，它是有资源、有能力、有资本，所以上九呢，它是以养的最上位、最高的位置了。下边有四个阴爻都依赖它啊、呃，由它来供养，所以才这样说，是游移。是养命之源，但是上九呢，是因为师尊是位的君王，他就顺从九五在位的君王，六五和上九合力才可以以养天下。这六五要借用前一位君王的势力，就像我们说明朝的皇帝，他要借用退位皇帝的锦衣卫的力量来巩固自己的权力核心一样，锦衣卫。飞鱼服加绣春刀是他们权力的标志，这个权力的标志呢，也是他们的生活标准、社会地位和升迁速度的标志。所以在明朝呢，很多位置很高的大臣的孩子，世世代代都当锦衣卫，就是因为这里边吃得好、穿得好，看来吃得好、穿得好、升迁快而是人们择业的第一标准。说起了锦衣卫是明朝的高官的孩子都在追求的好吃好喝升官快的地方。那其实，在我们国家建国以后的历次运动中，也有很多知识分子为了道良谋，做出了很多违心的事。有一次，周总理接见李政道的时候，让李政道给他推荐在国外著名的华裔的物理学家来帮助中国建设。李正道就说：“我的老师苏兴北就在中国，就在北京。”后来总理一找，在干嘛呢？原来在打扫厕所。苏兴北呢，有一个学生叫王正搞。苏兴北认为他将来能比李正道还好。苏兴北最信任的这个学生王正搞，就变成了苏兴北的告密者。他把苏兴北的所有的行为上纲上线。向上级报告，最后呢，苏清北就被抓起来了，然后就从反右历次运动都被整肃。王振搞就是一个天才，但是呢，他也是一个悲剧，就是因为他为了倒梁谋，为了那口吃的啊，出卖了灵魂。也有好多他的同学当时呢，拒绝了这份工作，坚决不肯监视苏清北。所以面临选择的时候，也有灵魂的高低贵贱之分。一卦呢，我们主要讲的是人生第一大事就是吃啊。杰克·伦敦呢写过一个故事，这个故事的主人公呢在一次航海中出了事故，被抛到了荒岛，在荒岛上快饿死的时候被人救起。当他回到了陆地。他就有一个特殊的癖好，就是不停地藏吃的。人们就发现他的鞋壳里也是干面包，他的衣服的夹层中都是面包，然后他能塞面包的地方都塞的是干面包。这种偏执的行为呢，就是因为他在岛上饥饿，呃，这种匮乏产生的偏执的追求。我们这一代呢，也是生活在物质匮乏的时候。我们的热线呢，就接了很多老人和他们孩子来的电话。我记得有一个女儿就说：“哎，你看我妈妈有一个什么毛病啊？她见什么就捡什么。他们家两居室，一间房子呢，就是都放她妈妈从外边捡回来的破烂，家里发出那种不好闻的味道。这个在临床心理学叫囤物癖，就是它有一种偏执的取向，就是被物质匮乏过，无论是吃啊还是穿呐、啊，衣食住行都被匮乏过。”所以就拼命的积攒，拼命的捡破烂生怕有一天又回到了那个时代。其实我们沿着北纬三十度看啊，有一大片是沙漠，还有一大片是海洋。就我们中国这个北纬三十度是一年四季花草繁茂，但是呢，我们这个民族呢，朝朝代代都发生过饥荒，都发生过饿死人的事，为什么呢？我们民族的文化基因中有两个主要的价值趋向，中国文化呢有那种完美的乌托邦的痕迹，它跟这个乌多邦的理想的社会有高度的吻合，在个人价值观上呢是一个道德完美主义，那这种道德完美主义投射到社会管理体系中呢，就是秩序的完美主义，这两个标准呢就使得。当这种极端的完美主义的乌托邦梦想实现的时候，它是高于人的真实的存在的。人总是有衣食住行的需要，而在乌托邦的社会里呢，人是没有私欲的，是禁欲的，就是不谈恋爱、不吃不喝的那种完美的英雄。当这种社会理想变成了大众的普遍观念和一种改造社会的行为时，那灾难就来了，那肯定就是饿死人的事或者整死人的事所以呢，我们的传统文化中的这种个人价值观、泛道德的完美主义和社会价值观这种秩序的完美社会两个主要的价值趋向，就使得我们这个民族老高于人的真实存在，说话说的都特别的完美。所以，让现实生活的人很挣扎。这种好人道德和好人社会，这种好，也许就是我们社会的毒瘤。其实，每个民族呢都有自己的乌托邦。那么，我们民族的乌托邦呢，它就是建立在好人的泛道德标准和这个泛道德标准建立的一个有秩序的完美社会。我们的乌托邦呢，就有一套价值观念。就是社会应该遵守的、应该贯彻的原则，在适当的时候呢，把这个完美的社会给实现出来。那在平时呢，社会管理者把我们传统的儒家文化中的乌托邦的要素转化成“三纲五常”，以家庭为中心的、向外扩散的、逐步改造社会的一种舒缓型的力量。那什么时候乌托邦就变成了千百万人的社会实践，而把它实现出来呢？我们可以回想一下近现代的历史：当进化论取代了董仲舒的天人合一的循环论，当巴金的《家春秋》打破了三纲五常的家庭伦理，当均贫富等贵贱的大同理想星星之火形成了燎原之势的时候。乌托邦就从魔瓶里走出来，从理想社会变成了现实社会。那个时候，人们就在自己酿造的美好世界里挣扎了
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线13 ： 13301123265。八零零八幺零零二七七。